0: Also meine Mutter war, hat eigentlich gesagt, okay, dann machst du das jetzt und wie willst du das denn machen und wie soll das denn funktionieren? Also die hatten erstmal großes Unverständnis dafür, wie, der, wie ich mir das vorstelle und ähm, auch besonders mein Vater, der immer noch glaubt, dass dieses Internet sich nicht langfristig
1: durchsetzen wird. <lacht> Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode, vegan aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute habe ich eine besondere Episode, ich weiß, das sage ich fast bei jeder Episode, aber ja, für mich ist jede Episode ein Stück weit besonders. Ich habe die wunderbare Anna Isan Hinke zu Gast. Annas Ernährungsberaterin, vierfache Mama und Vollzeit-Veganerin, ganz, ganz wichtig. Wir sprechen heute über ganz viele Sachen. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sie Ernährungsberaterin geworden ist, wie du das auch werden kannst, wenn du das dann möchtest. Es geht außerdem um vegane Ernährung bei Kindern, worauf man da besonders achten muss, wie Bluttests, dir helfen können, also nicht nur Kindern, sondern auch dir als Erwachsener, wie sie dir helfen können, deine Gesundheit zu verbessern, welcher Bluttest da der richtige ist, worauf du achten musst. Wir gehen wirklich ins Detail heute mit Anna. Die hat ein super Know-how ja, rund um das Thema vegane Ernährung. Deswegen wollte ich, auch, wollte ich sie auch unbedingt auf dem Podcast haben. Anna wird im Verlauf des Gesprächs öfter über Economy sprechen und ich dachte, ich erkläre das ganz kurz. Also bei Economy kannst du ein Fernstudium Studium zum veganen Ernährungsberater oder vegane Ernährungsberaterin machen. Da gibt es viele verschiedene Fernstudien die du machen kannst. Wenn du übrigens interessiert daran bist, kannst du gerne den Link benutzen, den du in der Podcast-Beschreibung findest. Besonders, wenn, wenn du dich dann dafür ähm, entscheidest, diese Ausbildung oder dieses Studium anzutreten. Damit supportest du einfach unheimlich diesen Podcast. Und ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden. will auch nur noch ganz kurz auf Koro verweisen, der ebenfalls Sponsor dieses Podcasts ist. Bei Koro gibt es alles, was dein ja, veganes Herz quasi glücklich machen kann von veganen Snacks, süße Snacks, Riegel, Energy Balls, Protein Snacks, Reiswaffeln, Nussbutter, die beste Nussbutter der Welt, Trockenfrüchte, also Koro ist eine Online-Drogerie, die dich definitiv mal glücklich machen wird. Mit dem Code Axel kannst du 5% sparen. Koro Drogerie 5% mit dem Code Axel. Jetzt geht's los mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Heute zu Gast ist Anna Isan-Hinke. Anna ist zertifizierte Ernährungsberaterin, stolze Mama und Vollzeit-Veganerin. Herzlich willkommen, Anna.
0: Hallo Axel.
1: Schön, dass du heute hier bist. Ich war, oder ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, mit vier Kindern äh, Zeit für einen Podcast rauszusuchen, ist ähm, wahrscheinlich eine Challenge. Also vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß gerade gar nicht, wo du sitzt, aber wo auch immer du gerade sitzt, liebe Grüße dahin.
0: Ja, danke. Ja, tatsächlich, wir mussten ja ein bisschen gucken, dass wir einen Termin finden, weil jetzt auch noch neben den vier Kindern Homeschooling dazukommt aktuell. Deswegen mhm. ähm, ja, haben wir es jetzt einfach auf den Samstagmorgen gelegt. Normalerweise habe ich Beratung, aber heute ist ja Tag der Arbeit. Und <lacht> deswegen arbeite ich nicht, sondern mache einen Podcast mit dir und freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> schön, schön, schön. Ja, äh, Tag der Arbeit und wir arbeiten nicht. Ähm, genau. Du bist auch bekannt unter dem Namen Erbsenzähler oder Erbsenzähler-Ernährung. Äh, und genau. darüber will ich heute so ein bisschen äh, mit dir sprechen. Würde vorher aber gerne noch so ein bisschen Kontext quasi über dich bekommen. Wie kamst du zur veganen Ernährungsberatung?
0: Ja, also ich bin eigentlich, ursprünglich bin ich gelernte Erzieherin. Und ähm, <lacht> habe jetzt aber genug eigene Kinder, deswegen <lacht> konnte ich das an den Nagel Vollzeitkindergarten.
1: <lacht> genau.
0: Nein. Ähm, genau, ich bin Erzieherin und äh, wir sind vor sechs Jahren als Familie vegan geworden. Wir haben ja vier Kinder, unsere Drillinge, das sind drei Jungs, die sind jetzt neun Jahre alt, die waren damals drei Jahre alt und dann haben wir uns für den veganen Weg entschieden. Mein Mann, Maik und ich. Ja und somit wuchs halt das Interesse an Ernährung an sich. Vorher hatten wir uns da eigentlich nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht und gerade wenn Kinder mit ins Spiel kommt und vegane Ernährung, dann sind ja nochmal viel mehr Fragen, die aufkommen und mhm. ja einfach die, die Sorge viel größer, dass man irgendeinen Mangel erzeugen kann, ne? wenn man nur für sich selber sorgen muss, ist das ja die eine Sache, aber wenn man Kinder hat, dann will man natürlich nochmal genauer hinschauen. Ja, dann habe ich mich ähm, ganz, ganz viel erkundigt zum Thema vegane Ernährung für Kinder und ja, wenn man so googelt, dann wird man ja nicht unbedingt erstmal bestärkt, zumindest vor sechs Jahren war es nicht so, <lacht> mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen besser ähm, und habe mir dann selbst eine vegane Ernährungsberaterin gesucht, äh, nach langer, langer Recherche, damals gab es das noch nicht so, da war die Academy ja noch nicht auf dem Markt, mein Ausbildungsinstitut und ähm, Genau, da habe ich erstmal so Sicherheit gefunden in der eigenen Beratung. Mich hat das aber nicht losgelassen. Ich habe mich immer mehr für ähm, ja auch vollwertige, vegane, ausgewogene, äh, vegane Ernährung interessiert. Und dann irgendwann habe ich mitbekommen, dass die Academy ähm, ein Fernstudium auf den Markt bringen wollte. Und ich habe das dann schon ein ganzes Jahr mit verfolgt und fand das super cool und spannend. Ähm, und als die dann wirklich raus waren, also als dann die Möglichkeit bestand, da die Ausbildung zu machen, habe ich mich erst nicht getraut, weil ich noch gearbeitet habe. Ich hatte einen Vollzeit-, äh, einen Halbtagsjob, ähm, aber halt die Drillinge, die selber vormittags in den Kindergarten gegangen sind. Ich habe mich noch nicht getraut, die Ausbildung zu machen. Und dann ähm, lief mein Vertrag Ende 2018 im Kindergarten aus. Und dann habe ich beschlossen, und mein Mann und ich haben beschlossen, komm, jetzt mache ich dieses Fernstudium. Ähm, Hau da richtig rein und mache mich damit selbstständig. Und so ist es dann auch gekommen. Und während, das, während der Ausbildung bin ich dann nochmal schwanger geworden, habe nochmal eine kleine Tochter bekommen, die ist jetzt äh, im Dezember 2 geworden. Und ja, das ist halt das, was ich lebe, vegane Familie. Habe dann ähm, nach dem Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin noch die Fachfortbildung vegane Ernährung für Mutter und Kind hinten gehangen Genau, und mhm. ja, dann ist das alles so entstanden.
1: Wunderbar. Ich glaube, viele Menschen stehen... An dem Schritt, gerade viele, die hier zuhören, schreiben mir Nachrichten, hey, ähm, Axel, ich, ich mache gerade einen Job, der ist vielleicht okay, ähm, aber ich habe da diese andere Sache und ich traue mich nicht. Und davon hast mhm. du ja gerade auch so ein bisschen gesprochen. Was hat dir damals in dem Prozess geholfen, dann im Endeffekt auch die Entscheidung zu treffen, hey, äh, ich, ich wage es jetzt?
0: Ja, einfach die Idee, ich kann... Diese unfassbar sinnvolle Tätigkeit als vegane Ernährungsberaterin, in meinem Fall jetzt, mir war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich halt Familien beraten möchte, das kann ich zu meinem Beruf machen. Was so eine Leidenschaft einfach da schon von mir war. Und dann eine Möglichkeit zu haben, ja, die vegane Idee weiter in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, gerade auch in Bezug auf Kinder und Familien. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmotivation gewesen, und ist auch das, was mich bis heute motiviert, da immer weiterzumachen, weil das so eine riesen Sinnhaftigkeit ist für mich. Ich meine, Erzieherin zu sein ist auch ein schöner Job, macht auch Sinn. Aber ähm, <lacht> erstens mal ist es natürlich attraktiv, selbstständig arbeiten zu können ja, und dann so einer Leidenschaft nachgehen zu können. Also, ich finde es eine mega Möglichkeit. Man muss natürlich schon auch schauen, okay, wie ziehe ich das Ganze auf, dass ich auch eine bestimmte Reichweite bekomme, dass Instagram so gut funktionieren würde, hatte ich damals auch noch nicht gedacht. Und war auch, ist auch eher so auf dem Mist von meinem Mann gewachsen, der meinte, ja, du musst dann schon Social Media machen. Und ich war so, oh, mir echt, ich mir habe gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Fand ich so total doof. Und ähm, musste da auch so ein bisschen mich dran gewöhnen. Und heute ist das irgendwie total mein Wohnzimmer geworden. Ähm, mhm. Aber es hilft natürlich, ganz klar. Social Media ist natürlich eine Riesenmöglichkeit, das halt rauszurufen in die Welt und Leute zu erreichen. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, muss man einfach gucken, was für Möglichkeiten man bei sich selber sieht. Man kann sich natürlich auch vor Ort vernetzen und wenn nicht Corona ist, viele Dinge machen, <lacht> äh, wie Vorträge stimmt, halten stimmt. und Kurse und so weiter.
1: Wie hat das persönliche Umfeld darauf reagiert? Vielleicht einmal bezogen auf allgemein die vegane Umstellung. Ich weiß nicht, ob da, dann auch alle... Drillinge, was unglaublich, alle Drillinge auch vegan geworden sind und vielleicht auch einmal bezogen auf die berufliche Umorientierung.
0: Ja, da liegen ja ein paar Jahre dazwischen. Also als wir erstmal uns für die vegane Ernährung entschieden haben, da gab es schon kritische Stimmen einfach aus Sorge. Ne? Ich kann das auch mhm. immer nachvollziehen, dass die Großeltern ähm, besonders so meine Schwiegereltern, die haben sich schon Sorgen gemacht einfach, haben dann halt auch angefangen zu googeln und dann kam immer wieder, ja guck mal, ich habe das gelesen, wie ist das da mit dem Protein und Kinder haben doch einen erhöhten Proteinbedarf und das Kalzium und ne, du kennst es ja alles. So, aber ich hatte mich halt selber gut informiert und konnte dann immer direkt gegenargumentieren und sagen, ja, weiß ich, muss man drauf schauen, ist aber so und so ist gar kein Problem. Und dann waren die eigentlich immer schnell, relativ schnell wieder beruhigt. Auch so im Freundeskreis am Anfang, ja, gab es schon Diskussion mit dem einen oder anderen, der dann meinte, er hätte sich mit einem Freund unterhalten, der Arzt ist und es wird ja gar nicht gehen also so. Na, aber alles jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern wirklich aus Sorge um die Kinder. Und für mich auch tatsächlich nachvollziehbar. Also es ist ja so, wenn man sich nicht damit beschäftigt und nur so die, die großen Schlagzeilen liest, dann hat man ja auch Sorge und denkt, oh Gott, was machen die jetzt? Ne? Mhm. Und deswegen ist es einfach das Wichtigste, sich gut zu informieren. Natürlich auch, um keinen Mangel zu erzeugen, aber auch, um einfach, finde ich, dann ja einfach ein Standing zu haben, wenn Leute da... Ähm, kritisch nachfragen. Und das ist wirklich schlagartig besser geworden, als ich dann mit dem, mit dem Fernstudium begann. Dann hörte das abrupt auf, weil alle wussten, okay, alles klar, die macht da jetzt was mit Hand und Fuß und das funktioniert ja offensichtlich auch. Da waren wir auch schon drei Jahre vegan. Und genau, die Kinder ähm, haben wir auch direkt mit umgestellt. Aber wir handhaben das auch bis heute so, dass zumindest die Großen, die Kleinen noch nicht, weil ich denke, die kann es noch nicht entscheiden oder unterscheiden, aber die Großen dürfen außerhalb der Familie auch essen, was sie möchten. Also wir haben das nie irgendwie äh, stigmatisiert und gesagt, nein, ihr dürft jetzt auf dem Kindergeburtstag auf gar keinen Fall den Kuchen essen oder im Kindergarten die Gummibärchen nicht oder so. Das wollten wir nicht, weil uns das wichtig war, ähm, ja, dass die Kinder da reinwachsen, wir Vorbilder sind und sie am Ende selber entscheiden. Mittlerweile ist es auch so, dass ein Sohn seit einem Jahr ungefähr komplett vegan lebt. Einer vegetarisch und der andere noch so sehr ähm, lustbetont ist, <lacht> wenn, wenn er mal woanders ist. Aber es ist okay. Also, ich finde, ähm ja, aber das war eigentlich nicht deine Frage, ne?
1: Ähm ah, das finde ich mega interessant. <lacht> Richtig interessant, weil ich mir natürlich auch irgendwann äh, die Frage stellen muss und vielleicht der ein oder andere sich die Frage hier stellt: mhm. Hey, äh, wie mache ich das denn mit meinen Kindern? ich will, also jetzt einfach mal, ich teile hier gerade einfach mal meine subjektive Meinung, ich will natürlich, dass meine Kinder sich vegan ernähren. Mhm. Ich will aber auch nicht jemand sein, der irgendwie seinen Kindern sagt, du hast das und das zu tun. Vielleicht, wie, wie du es gerade gesagt hast, in den ersten Jahren, wo sie es nicht entscheiden können ähm, und ich für die entscheiden muss, beziehungsweise dann natürlich auch die Frau, ähm, da ist, ist, ist es ziemlich unkompliziert. Das wird dann ja ein bisschen... Ähm, die Herausforderung wird größer, wenn Kinder dann älter werden und mhm. es dann Geburtstage gibt und ähm, ja, deswegen finde ich deinen Ansatz, danke, dass du es geteilt hast. Also ich, äh. ich kann deinen Ansatz voll und ganz verstehen und äh, wüsste ehrlich gesagt jetzt nicht auf Anhieb, wie würde ich das handeln?
0: Mhm. Ja, ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das ist auch eins der Vorurteile, wenn Nicht-Veganer hören, die Kinder werden vegan ernährt, dann heißt es ja ganz oft, ja, ihr zwingt euren Kindern euren Willen auf. Lasst es doch essen, was es möchte. Und umgekehrt kann man aber sagen, ja, aber vielleicht will ein Kind ja gar nicht, dass ein Tier stirbt und dass es dann das Fleisch des Tieres ist oder die Muttermilch der Kühe trinkt. So ist ja auch keine, keine faire Wahl, wenn man es dem Kind einfach vorsetzt. Ne? Deswegen... Ähm, das Argument immer nicht, finde ich. Und ja. gleichzeitig finde ich aber auch, ist nicht richtig, Kinder zu zwingen. Aber ähm, ja, also für, für uns ist es einfach wichtig, dass zu Hause es ganz klar ist, hier gibt es nur veganes Essen, wir geben kein Geld für tierische Produkte aus, auch nicht außerhalb. Das ist, war für die Kinder auch von Anfang an klar. Also das, wenn man da als Eltern sich selber ähm, sicher ist mit dieser Entscheidung, dann funktioniert das auch denke ich, ne? wenn man da einfach sich ganz klar positioniert. Und außerhalb, ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man muss immer so Nutzen und Schaden und Nutzen gegeneinander aufwiegen. Natürlich schadet das dem Tier oder schadet es in dem Moment der, der Ethik, wenn die Kinder tierische äh, Lebensmittel essen. Aber wie schadet es meinem Kind, wenn ich es dermaßen ausgrenze? Ne? Mhm. Da muss man natürlich einfach gucken und, und ja, deswegen finde ich es wichtig, ja. Und ich denke, es darf auch kein Mangelgedanke aufkommen, ne? dass die Kinder das Gefühl haben, oh, mir entgeht hier was, weil das schürt natürlich so eine, so eine Sehnsucht auf bestimmte Lebensmittel. Und wenn es nur der Duploriegel ist oder was weiß ich, ne? was die normalen Süßigkeiten, sage ich mal, die jetzt andere Kinder essen, wenn ich da. Ähm das einfach nur verbiete, ist natürlich ein Problem. Was wir immer versuchen, ist, eine Alternative zu bieten. Wenn die jetzt sagen, ja. oh, die essen das und das immer, gibt es das auch in vegan, dann gucke ich halt, gibt es das in vegan und dann kaufe ich denen das, damit die nicht denken, oh, wir können das nicht haben. Ja? Mhm. Und da eine Alternative zu bieten und wenn die jetzt irgendwo unterwegs sind äh, und ich vorher nicht weiß, okay, da wird folgendes angeboten oder so, dann essen sie es vielleicht auch mal. Aber es ist okay und ich möchte auch nicht, dass sie dann ein schlechtes Gewissen haben und mir ist das auch wichtig, dass, dass die mir das erzählen können, ohne irgendwie ja, sich schuldig zu fühlen oder so.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein, so ein ganz zentraler Punkt ist, ein Vorbild zu sein. Mhm. So, die, die gucken sich ja vieles bei den Kindern, gucken sich ja die meisten Dinge bei den, bei den Eltern ab. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ich glaube, wenn du so wirklich mit... Wenn du richtig strenge Maßnahmen einführst und das habe ich, das ist jetzt einfach aus meiner subjektiven Blase quasi, die ich äh, <lacht> in meiner Jugend erzeugt habe. Mir, mir fällt das immer wieder auf, dass ganz viele von denen, die so gar nichts machen durften als Jugendliche, die wirklich so richtig strenge Eltern haben, heute all mhm. diese Dinge machen.
0: Ja, klar. Genau. Und
1: ich, das sehe ich bei meinen Geschwistern. Mein Vater war halt so immer extrem gegen Rauchen, obwohl er selbst geraucht hat. Ähm, mm -hmm. Also wir durften natürlich nicht rauchen ähm, und alle haben angefangen zu rauchen, außer ich. Mir wurde nie irgendwas gesagt. Tatsächlich, warum auch immer? Mm -hmm. äh, wahrscheinlich, weil mein Vater aufgegeben hat bei er als Jugendlicher. Es war auf gar, auf gar keinen Fall. Und bei mir war es tatsächlich so so absolute Freiheit, was das betrifft. Ähm, und mm -hmm. habe es da nicht gemacht. Aber das kann man natürlich nicht auf alle beziehen. Ich finde einfach nur, das ähm, ja sehr sehr wichtig, dass man solche Konversationen hat und äh, ich bin dankbar dafür, dass du es geteilt hast.
0: Ja, es ist ja auch ein absolut psychologischer Effekt, also wenn dein Vater dir sagt, du darfst auf gar keinen Fall rauchen und gleichzeitig raucht er selber, wie toll muss dann Rauchen sein? Also, das ist doch völlig klar, <lacht> es kann ja nicht funktionieren ne? und genau so, du musst Vorbild sein, also wenn du nicht willst, dass dein Kind raucht und darfst auch selber nicht rauchen, das ist ganz klar oder du darfst es halt wenigstens nicht verbieten, ja. Das ist genauso, wie wenn ich meinen Kindern verbieten würde, Zucker zu essen und selber mir die Schokolade mit Zucker reinpfeife oder so. Es funktioniert genauso wenig.
1: Ich hoffe, dir macht die Episode bis dato Spaß. Ich will nur ganz kurz die Zeit nutzen und den Sponsor der heutigen Episode vorstellen, Blinkist. Jeder Sponsor hier wird von mir selbst erwählt und nur dann, wenn ich denke, er bringt Mehrwert in dein Leben. Und das macht Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über vier Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, Ernährung und persönliche Weiterentwicklung. Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag gibt es ebenfalls und es gibt die Blinks auf Deutsch und Englisch, wenn sich das für dich interessant anhört, dann hopps mal rüber zu blinkist.de/axel, da erhältst du 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich benutze Blinkist häufig, wenn ich irgendwo warte, damit ich die Zeit produktiv nutzen kann, beim Spazieren gehen, beim Cardio machen. Meine Lieblingskategorien haben natürlich alle mit Gesundheit zu tun, persönlicher Weiterentwicklung, Psychologie, Ernährung. Meine Lieblingstitel aktuell sind How Not to Die von Dr. Michael Greger, alles was du von Tony Robbins finden kannst über das Powerprinzip Unshakeable, Tony Robbins auf Blinkist definitiv mal abchecken. Jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu und für alle, die nach den Blinks noch tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer meines wunderbaren Podcasts auf Blinkist. .de slash Axel erhältst du 25 Rabatt auf das Jahresabo, Blinkes Premium und du hast nichts zu verlieren, denn du kannst das Ganze vorher sieben Tage kostenlos testen, dir so viele Bücher anhören, wie du magst in dieser kostenlosen Zeit. Das heißt, du hast nichts zu verlieren. Blinkes.de slash Axel abchecken, Blinkes schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T. Du kannst blinkes.de slash Axel. Anklicken und sieben Tage kostenlos dir sichern. Findest du den Link auch unten in der Podcast-Beschreibung? So, jetzt geht's weiter mit der Episode.
0: Also, meine Mutter war, hat eigentlich gesagt: Okay, dann machst du das jetzt und wie willst du das denn machen und wie soll das denn funktionieren? Also, die hatten erstmal großes Unverständnis dafür, wie, der, wie ich mir das vorstelle und ähm, auch besonders mein Vater, der immer noch glaubt, dass dieses Internet sich nicht langfristig durchsetzen wird. Und der auch nichts mit dem Begriff Ernährungsberatung anfangen kann, der dann meinte, Herr, warum soll ich mich denn von jemandem für meine Ernährung beraten lassen?
1: So, der,
0: weiß, so, der kann da so echt so gar nichts mit anfangen. Aber die haben schon gedacht so, ja gut, wenn Anna davor das vorhat, dann macht die das schon. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und ähm, ja, ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich wollte und das hat eigentlich auch immer alles ganz gut funktioniert, deswegen hatte da jetzt keine Sorge oder so. Und ich hatte auch immer das Backup Erzieherin, also in Deutschland werden Erzieherinnen ja händering gesucht und das war auch immer so meine Idee, wenn das floppt und nicht funktioniert, dann kann ich immer noch wieder in meinen alten Beruf zurück, ne? Und ja, so also meine Schwiegereltern weiß ich gar nicht, was sie das vorgehalten haben, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ähnlich.
1: Vielleicht bleiben wir da ganz kurz stehen, also nicht bei dem Fakt, dass dein Vater nicht wusste, was eine Ernährungsberatung ist, sondern bei der Ernährungsberatung. Was waren so in den letzten Jahren, ich glaube seit 2018 machst du das, was waren so typische Fehler, die du immer wieder gesehen hast, was die Ernährung betrifft von, von Menschen?
0: Ja, also. Ähm, tatsächlich sind viele meiner Kunden auch schon gut informiert was oft noch so ein bisschen ähm, Baustelle ist, sind so die Hülsenfrüchte wirklich täglich äh, zu integrieren in der Ernährung und ähm, ja, die sind ja so der heilige Gral der veganen Ernährung quasi und das ist ja auch in der, in, der, in der deutschen Ernährung wirklich etwas, was sehr, sehr untergegangen ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten <lacht> Entschuldigung Dazu
1: habe ich ne, neulich eine ne Infografik äh, gesehen, wie krass wir also die Entwicklung ja. zurückgegangen ist von unserem Konsum, also nicht nur von vegan lebenden Menschen, sondern allgemein ja. von der deutschen Bevölkerung. Ähm, das ist wirklich erschreckend. Äh, deswegen finde ich fast schon, es sollte für, für egal was für eine Ernährungsweise so einer fast schon der täglichen Lebensmittel sein, die auf dem Tisch sind. Absolut. Aber die meisten essen es einfach nicht.
0: Ja, die meisten essen es nicht, weil... Ja, weiß man irgendwie auch nicht so genau, es ist vielleicht nicht modern oder so. Ne? Also Nudeln sind irgendwie modern, Kartoffeln sind ja auch für viele schon fast zu viel Aufwand und Reis am besten der 10-Minuten-Reis, weil mehr Zeit haben wir ja eh nicht, um Essen zuzubereiten. Also ich glaube, einfach Mahlzeiten zuzubereiten, ist ähm, ähm, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ne? Es soll immer schnell gehen und schmecken, aber was die Nährstoffversorgung angeht, das ist allgemein... Ein Problem aber, ich glaube, weniger bei Veganern tatsächlich. Also wenn man sich mit veganer Ernährung beschäftigt, ganz viele sind dann schon wirklich gut aufgeklärt. Und das sind natürlich, muss man immer sagen, Leute, die in meine Ernährungsberatung kommen, sind ja auch Leute, die sich schon im Vorfeld Gedanken gemacht haben, auf was könnte es denn ankommen. Deswegen habe ich wirklich selten Leute oder Kundinnen, Kundinnen die ähm, noch so ganz am Anfang stehen und gar nicht wissen, wo der Hase herhoppelt, ähm, Oft, sehr, sehr häufig, berate ich wirklich zum Thema Supplemente, worauf man schauen sollte. Oder halt so Sachen wie Jod. Ne? Wie kann ich das abdenken? Brauche ich ein Supplement? Kann ich das mit Algen machen? Und so weiter. Und da ist es häufig so, dass Jod und Selen wirklich ziemlich vergessen werden. Ähm, mhm. Im Gegensatz zu B12. Wobei es mich trotzdem, ich mag es ja eigentlich gar nicht so laut sagen, aber es gibt immer noch wieder Leute die nicht vernünftig Vitamin B12 supplementieren und das kann ich nicht verstehen. Also das ist doch wirklich das allererste, worauf man drauf stößt und da werde ich manchmal echt so ein bisschen, kriege ich Schnappatmung. Wenn die dann schwanger sind oder äh, stillen und so. Dann, ja, okay, gut, dann bespreche ich das so eine Viertelstunde, wie wichtig B12 ist. Und dann können wir weiter gucken. Aber es ist schon die Ausnahme, aber begegnet mir trotzdem noch. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Lass mich gar nicht anfangen, was Vitamin B12 angeht. <lacht> also, oft hört man dann ja, du, Axel, ich bin aber schon irgendwie zwei Jahre vegan. Ich habe kein B12 genommen. Und ähm, ich bin immer noch gesund. <lacht> ja, und äh, ja, das könnte ja rein theoretisch könntest du ja könnte das bei dem Einzelfall <lacht> sogar klappen, <lacht> wenn er irgendwie Sojamilch trinkt, die mit B12 äh, angereichert worden ist und dann noch die Hefeflocken und dann noch das und dann einfach durch ja fast schon Zufall, aber dann nimmt er ja oder sie äh, ein Supplement, ohne es einfach zu wissen. <lacht> Aber bei ganz, ganz vielen Fällen, und das, da ist die wissenschaftliche Datenlage ja so klar und deswegen sprechen wir ja immer wieder über Vitamin B12 und immer wieder über diesen kritischen Nährstoff. In der Vergangenheit war es halt immer wieder ein kritischer Nährstoff bei Veganern und ähm, das ist auf jeden Fall was man, etwas, was man äh, yeah, im, Auge, äh, im Auge halten soll.
0: Absolut. Und gerade bei Kindern. Also beim Erwachsenen ist es ja so, dass man, also wenn jetzt ein Erwachsener einen gut gefüllten Speicher hat, dann kann er ja auch über Jahre davon zehren. Das ist ja möglich, irgendwie drei, teilweise fünf ja. Jahre heißt es, da aus einem guten Speicher ja noch zehren zu können. Und dann denken die Leute natürlich, ja wieso? Mir geht's doch gut. Nö, ich brauche nichts. Mir geht's ja gut. Ich merke das schon, wenn ich einen Mangel habe. Aber dann bitte wirklich nur... Bei regelmäßiger Blutkontrolle. Ne? Man kann natürlich auch gucken, alle halbe Jahre, wie sieht mein Holotranscobalamin-Wert aus? Ist der noch in einem guten Bereich oder nicht? Wenn der noch in einem guten Bereich ist, mein Gott, dann supplementier halt nicht, aber dann kontrollier das und mach's nicht einfach ins Blau hinein und irgendwann ähm, wird dann mal gecheckt und dann ist der Mangel da. Und ähm, der kann zwar schnell behoben werden, aber so irreversible Schäden ähm, können halt auch die Folge sein und dann ist das Kind im Grund gefallen. Deswegen. Und da verstehe ich auch gar nicht, warum man das dann nicht nimmt. Also es ist ja, es ist ja, ja. nichts Kompliziertes oder Manchmal so.
1: hört man halt so, ist es nicht natürlich, das sind so äh, Dinge, die ich höre. Ja, also ja, die, dieser Drang natürlich, nach Natürlichkeit, gerade von, von Veganern, ist ähm, enorm stark. Mhm. Und das, also der Grundgedanke ist ja ein positiver, kann ich ja nachvollziehen. Ja. Ich... Ähm, ich würde aber mal behaupten, dass viele der Dinge, die wir heutzutage benutzen, alles andere als natürlich sind. Also der Fakt, dass wir gerade jetzt hier einen Podcast ähm, aufnehmen, ist nicht wirklich natürlich. Äh, ein Auto zu fahren ist nicht natürlich. Also die Dinge sind alle nicht natürlich und trotzdem machen wir sie. Äh, Wasser beispielsweise äh, aufzu... Äh, auf äh, also wirklich Wasser zu klären, mhm. äh, zu filtern und von tausenden verschiedenen Krankheiten, die uns in den letzten Jahrhunderten das Leben schwer gemacht haben, zu befreien, ist auch nicht wirklich natürlich. Also es gibt definitiv viele Dinge, die nicht natürlich sind, die trotzdem unser Leben schön machen, oder?
0: Ja, ganz genau so sehe ich es auch richtig. Ja, genau. Also dieser, dieser Gedanke, dieser Wunsch nach Natürlichkeit, den kann ich auch absolut nachvollziehen, ich nutze auch nach Möglichkeit, wenn ich Supplemente benutze, welche, die aus Pflanzen gewonnen werden, also das ist mir dann auch wichtiger, wobei es tatsächlich am Ende wahrscheinlich keinen Unterschied macht, aber, ähm, ich kann den Wunsch schon verstehen, aber genau, es wird dann, also es ist ja auch so, in der, in der Massentierhaltung wird den Tieren ja dann auch das B12 ins Futter gegeben, von daher ist es ja auch wieder keine natürliche Quelle, sondern der Umwegtier, und, ähm, ja, so Dinge wie, wie Jod und Selen, das liegt bei uns einfach daran, ich weiß nicht, wie es auf Bali ist, aber in Deutschland sind die Böden jod- und selenarm und äh, da muss man dann einfach schauen, also es wird auch wieder den Tieren ins Futter gegeben, Milchprodukte sind eine gute Quelle dafür und wenn man jetzt einfach die Böden anreichern würde, wäre das dann natürlich, also ja irgendwie auch nicht, ne? ich meine, es ist eh unnatürlich, was der Mensch mit der Welt macht. Was, was alles für Katastrophen entstehen oder, ja, wenn wir bei Lebensmitteln bleiben, ne, dass, dass einfach auch die Nährstoffdichte von Lebensmitteln sich immer weiter abgebaut hat über die Jahre, weil die Böden zu stark beackert werden oder halt mit, mit ähm, konventioneller Bewirtschaftung zerstört werden und so. es ist alles nicht natürlich. Und dann darf man auch keinen veganen Käse essen oder was weiß ich, irgendwie... Nee.
1: Ich glaube, keiner lebt natürlich. Also kein, Ich habe noch keinen Menschen ge getroffen, der wirklich hundertprozentig natürlich lebt. Aber Der Mensch könnte dann ja mit keinem ko kommunizieren. Ja. Wenn du wirklich so den Begriff Natürlichkeit nimmst, dann ist es nicht vom Menschen irgendwie verändert, beeinflusst worden. Dann kannst du keinen Zug fahren, dann kannst du... Ich weiß nicht, wie natürlich dann so ein Supermarkt ist. Ich glaube, also wie gesagt, ich verstehe völlig den, den Drang nach Natürlichkeit und in einigen Aspekten mag es Sinn machen, macht sowieso Sinn, vollwertige Lebensmittel zu essen. Ja, In einigen Dingen macht es aber absolut keinen Sinn, jetzt auf unsere Natürlichkeit zu beharren und dann irgendwie verpestetes Wasser zu trinken. Aber ja, da waren auf jeden Fall ein paar interessante Punkte dabei. Du hast gerade natürlich noch die spezielle Situation für Kinder angesprochen. Gibt es da noch typische Dinge neben dem B12? die du ähm, immer wieder siehst, wenn es, wenn es um Kinder geht oder Dinge, die du empfehlen würdest. Ich bin mir dessen bewusst, hier, hier gibt es jetzt wahrscheinlich keine genaue Ernährungsberatung, aber vielleicht so ein paar Ansatzpunkte für Mütter und Väter, die gerade zuhören.
0: Ähm, ja, wie du schon sagtest, natürlich, jetzt haben wir alle 20 Mal natürlich gesagt, aber selbstverständlich. <lacht>
1: <lacht> sollte,
0: sollte die Grundlage, die Basis eine vollwertige pflanzliche Ernährung sein. Ne? Also wirklich ähm, ja, so unverarbeitet wie möglich, frisch gekocht, am besten natürlich noch regional saisonal, denn je äh, kürzer die Transportwege, desto höher äh, der Nährstoffgehalt am Ende und ja wie gesagt, äh, am besten auch täglich Hülsenfrüchte zu integrieren und getreide Vollkornprodukte den Kids zu geben ähm, als Getränk Wasser. Und dann hat man eigentlich schon ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht. Und da muss man eben schauen. Also Vitamin B12, ganz klar, muss supplementiert werden. Da ähm, reicht für mich es auch nicht aus, irgendwie mit einer Milch zu arbeiten oder Zahnpasta oder so. Das ist mir einfach zu heikel. Das kann man vielleicht machen, dann aber bitte engmaschig im Blut kontrollieren. Ansonsten nimm ein Supplement, ähm, ja, was eine gute Bioverfügbarkeit hat, also am besten irgendwie in Tropfenform, dass es schon über die Mundschleimhaut und B12 aufgenommen werden kann, dann ist man da auf der sicheren Seite. Ähm, Vitamin D ist natürlich ein Thema, hat aber gar nicht viel mit veganer Ernährung zu tun, wird ja Babys ab Geburt erstmal standardmäßig sowieso verschrieben. Ähm, das wäre auch was, wo ich immer einen Blick drauf haben würde, zumindest zwischen Oktober und März hier in unseren Breitengraden, dass die Vitamin-D-Versorgung da sichergestellt ist, auch für die Kinder. Ähm, Omega-3 finde ich mega wichtig, gerade wenn kein Fisch gegessen wird. Ist ein Riesenthema, wo ich jetzt ganz lange ausholen könnte. <lacht> Aber mhm. ähm, ja, wir müssen natürlich über Lebensmittel auf unsere Omega-3-Versorgung achten. Also soll ich da mehr zu erzählen? Ist echt ein großes Thema.
1: Ist ein großes Ist ein Thema. Habe ich hier Thema. auch schon ganz viele Episoden ja, gemacht zu Omega-3 genau. und... Ähm, worauf du da achten musst und wie du es bekommen kannst ja, dann würde ja, ich das da Spricht. ja
0: gerne nochmal nachhören, genau <lacht> <lacht> ja, finde ich halt extrem wichtig, gerade für Kinder, deren Gehirn in der Entwicklung sich befindet und ähm, auch für Erwachsene langfristig natürlich ein wichtiges Thema, aber gerade bei Kindern würde ich da immer sehr drauf schauen ja und dann bleiben halt noch Jud und Selene, man kann das auch über Lebensmittel abdecken da muss man sich einfach informieren und gucken, dass die Versorgung da sichergestellt ist und dann war es das im Grunde. Also dann ähm, mhm. hat man die Katze im Sack. <lacht> ich habe das ganz oft dann nach der Beratung, dass die Eltern sagen, oh toll, oh super, danke Anna. Es hat mir jetzt echt nochmal Sicherheit gegeben und ist ja gar nicht so ein Hexenwerk. Nee, man muss sich halt nur einmal mit auseinandersetzen und dann weiß man, wie es geht.
1: De definitiv, definitiv. Du hast gerade Bluttests angesprochen. Mhm. Ähm, Machst du die mit deinen Kindern regelmäßig? Machst du die selber regelmäßig? Wie gehst du damit um? Worauf sollte man achten? Ich habe gesehen, es gab einen, äh, einen Post bei dir auf deiner Seite, wo du das Ganze beschrieben hast. Aber vielleicht, wenn du so die wichtigsten ähm, Punkte hier eben beschreiben könntest.
0: Ja, also wir lassen regelmäßig testen. Ähm bei den Kindern finde ich es halt wichtig, weil sie noch in der Entwicklung sind, da ändern sich natürlich auch die Bedürfnisse. Dann ist es auch so, dass jeder Körper einfach auch anders funktioniert. Also wir haben zum Beispiel bei unseren Drillingen, obwohl sie genau gleich alt sind und ja auch ungefähr dasselbe essen und sich ungefähr ähnlich verhalten, jetzt so mit draußen sein und so weiter, die haben zum Beispiel unterschiedliche Vitamin-D-Werte auch. Ähm, na, das finde ich natürlich auch spannend, da mal zu kontrollieren. Aber nicht nur, weil ich es spannend finde, sondern weil ich einfach sicher sein möchte, dass ich da mit den Supplementen auch an, und der, natürlich auch die Ernährung ähm, richtig liege. Deswegen lassen wir die Großen, also die sind ja jetzt neun Jahre alt, haben wir mittlerweile so einen zeitlichen Abstand von anderthalb Jahren ungefähr. Am Anfang haben wir die ehrlich checken lassen. Ähm, und die Kleine, die ist ja im Dezember 2 geworden, die lassen wir jetzt zum ersten Mal testen. Da ist einfach die Frage, also es gibt ErnährungsberaterInnen, die raten, schon bei Babys testen zu lassen. Ich denke mir, solange ein Baby erstmal gestillt wird oder halt eine Pränahrung bekommt, dann ist darüber ja schon ganz, ganz viel abgedeckt. Dann ist es natürlich total wichtig, wie informiert sind die Eltern, wie ist das Essverhalten des Kindes? welche und wie, in welcher Form werden Supplemente gegeben. Also ich klopfe das dann immer ab. Und natürlich an erster Stelle, wie ist die Entwicklung des Kindes. Wenn irgendetwas darauf hinweist, dass vielleicht ein Mangel besteht oder Verdacht auf Mangel, würde ich nicht eine Sekunde überlegen, würde ich immer sofort ein Blutbild machen, um einfach sicher zu sein, dass da nichts schiefläuft. Zum Beispiel Thema Eisenmangel, so das ist ja was, was man dann wirklich auch ähm, ja, in der Entwicklung oder am, am Verhalten oder am Aussehen auch ausmachen kann. Dann geht man halt einmal hin. Natürlich ist eine Blutabnahme nichts Tolles, aber es bietet eben Sicherheit. Und genau, also ich lasse mich auch einmal jährlich testen. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber da bin ich natürlich irgendwie Fachidiot. Mich interessiert das immer. Ich freue mich total immer auf meine Werte und will immer wissen, so, oh ja, <lacht> wo stehe ich denn jetzt? Mache ich das alles richtig? Das ist für mich einfach spannend. Ähm, grundsätzlich jetzt als erwachsener, veganer Mensch, wenn man... Also ich sage mal, wenn, wenn man umgestellt hat, dann würde ich nach einem Jahr mal testen, um zu gucken, mache ich das alles richtig, wie läuft es so bei mir? Und ähm, dann ist es, wenn man sich nicht, wenn sich nicht großartig was ändert in der Ernährung oder bei den Supplementen oder so, oder im, im, ob man krank wird oder besonders viel Stress hat oder so, also wenn sich die Lebensumstände nicht maßgeblich ändern, dann reicht es auch, wenn man, ja weiß ich nicht, alle zwei, drei Jahre mal schaut, würde ich sagen. Aber sicherer mhm. ist es natürlich, an im Jahr zu gucken.
1: Kennst du die Kostenpunkte dafür? Ich bin jetzt jemand, der schon seit ein paar Jahren äh, nicht mehr in Deutschland lebt. Und ähm, also, ich bin es sowieso gewohnt, alles selber zu zahlen. Von da für, für mich macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber für die Leute, die jetzt zuhören, die jetzt vielleicht denken: hm, Vielleicht mache ich mal so einen Bluttest. Yeah. Es gibt so ein paar Dinge, auf die du achten solltest. Nicht jeder Arzt hat so wirklich einen Plan davon. Yeah. Deswegen geht man lieber mit einem Plan dahin. Genau. Könnt ihr euch gerne auch den Post von Anna anschauen. Ich probiere den zu verlinken. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt werde ich ihn verlinken. Also es gibt so ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst. Was gibt es im Bereich Kosten zu beachten? Gibt es da irgendeinen super Trick, den du hast, oder muss man einfach alles selber zeigen? Ja, ja.
0: Es liegt so ein bisschen an der Kulanz des Arztes. Also beim Kinderarzt kann man Glück haben, dass der einiges mit der Kasse abrechnet. Einfach, wenn er selbst die Notwendigkeit halt sieht ne, und dass der Kasse begründen mhm. kann. Ähm, bei Erwachsenen, manchmal übernimmt der so ein Ferritin zum Beispiel. Also dass der Arzt sagt, ja, den Ferritin, den können wir mal testen. Gerade wenn Leute da eh ein Thema mit haben und das schon mal irgendwie ähm, auffällig war. Vitamin D wird manchmal auch noch mitbezahlt, aber in der Regel, ja... Also ich habe auch manchmal Kunden, die sagen, nö, mein Arzt hat das alles mit der Kasse abgerechnet. Die haben da natürlich den Jackpot. Also manche sind da sehr kulant, aber die meisten Ärzte sagen halt, ich sehe da jetzt erstmal keine Notwendigkeit. Wenn sie meinen, sie müssen sich vegan ernähren, dann sehen sie mal selber zu. Und, so, ne? Und die haben dann, wie du auch schon mhm. sagtest, die meisten Ärzte wissen auch nicht, welche Parameter da relevant sind. Das, das lernen die auch nicht. Also es ist kein Vorwurf oder so. Das ist einfach nicht in deren Ausbildung ähm, relevant. Was jetzt für Veganer gerade mhm. wichtig ist. Oh. Jetzt habe ich dich hier gerade laut gestellt. Ähm, genau, deswegen es macht es total Sinn, da vorbereitet hinzugehen. Ich würde da aber etwas vorsichtig anklopfen, weil manche Ärzte da auch ein bisschen allergisch drauf reagieren, weil man hinkommt und sagt, so, ich bin vegan, ich will, dass sie das und das und das testen. Sagen manche so, nee, also Moment mal, ähm, fühlen sie sich ein bisschen in, Ihre, in ihrer Kompetenz beschnitten. Da muss man etwas vorsichtig sein gucken, was für einen Arzt habe ich und wie komme ich damit um die Ecke das rate ich den Leuten immer aber grundsätzlich ist es so also man, man muss dann sagen, was man haben möchte man hat aber auch äh, die Möglichkeit sich ein äh, Labor zu suchen und da direkt Werte nehmen zu lassen
1: mhm. ne? wenn man jetzt sagt ich, Gerade wenn, ja.
0: ich will irgendwie mit meinem Arzt mich da nicht auseinandersetzen müssen oder der sagt, ich mache das nicht dann ist das eine Möglichkeit, ja. Und von den Kosten her ist es ein bisschen, es variiert von Labor zu Labor, mal um 10 Euro mehr oder weniger. Aber, ähm, ja, so ein B12 kostet zwischen 35 und 50 Euro. Vitamin D zwischen 20 und 35, glaube ich, so ungefähr. Teuer ist der Omega-3, wenn man den Index mal checken lassen will. Also das finde ich jetzt für Kinder nicht notwendig. Das ist ja so, das ist ja der, der Omega-3-Index zeigt ja so die Gefahr auf coronare Herzerkrankungen, wie man da so vorgeschützt ist. Aber das finde ich für Erwachsene mal sinnvoll, kann man mal machen. Aber der ist halt sehr teuer. Der kostet zwischen 80 und 120 Euro. Da muss man natürlich wissen, ob und an welcher Stelle man den mal macht. Ähm, ja, die anderen Selen. Das kostet, schon so ja, Selen kostet auch so 25 Euro ungefähr. Also das ist das, wo man so mit rechnen muss.
1: Mhm. Da gibt es ja auch Unterschiede in, ähm, ja, also bezogen auf deinen dein Standort, wo du lebst, in den meisten ja. Großstädten gibt es. Ähm, ja, Praxen, Labore, die quasi offensiv dafür Werbung machen und sagen: Hey, wir sind vegan-freundlich. Es gibt vegan-freundliche Krankenkassen, die ja. das teilweise ähm, übernehmen. Also, da gibt es Lösungen, wenn man, wenn man das wirklich machen sollte oder machen will, dann ähm, gibt es dafür auf jeden Fall Lösungen, da auch Kosten zu sparen, wenn man sich dann informiert. Und ähm, ja, ich finde, jeder sollte mal, mal mindestens alle paar Jahre. Wenn es ein Kind gibt, dann natürlich noch äh, penibler drauf achten. Aber alles mal so einen Bluttest machen, um einfach zu sehen, hey, wo stehe ich? Vielleicht supplementierst du ja auch mit zu viel Vitamin B12 ja. oder zu viel Vitamin D. Ähm, also einfach mal, um so ein Gefühl zu bekommen.
0: Genau, und das ist und ja auch tatsächlich, finde ich, etwas, was nicht nur Veganer betrifft. Also ich fände das für Nicht-Veganer ja. ebenso spannend, ganz, ganz viele Werte, um da einfach mal zu gucken. Ne? Und es ist ja auch so, diese, wenn man dann den, das Laborergebnis bekommt, dann gibt es ja immer diese Skala von bis ne? und der Arzt sagt mhm. in der Regel, oh ja, du bist ja in der Skala, ja, ja, das passt, ne? ist, der Wert ist gut, befindet sich aber vielleicht am ganz unteren, unteren Rand und ähm, Deswegen, da würde ich mich auch immer eher nach oben orientieren, weil diese, diese Von-Bis-Werte auf den Blutwerten da vom Labor, das ist einfach nur ein Querschnitt der Bevölkerung. Und wenn man jetzt bei Vitamin D guckt, wo in Deutschland die meisten Menschen mit Vitamin D total unterversorgt sind, dann ist ein niedriger Wert einfach nicht gut ist aber noch in der Norm, weil so viele halt so niedrigen Wert haben. Das finde ich auch nochmal wichtig mhm. zu wissen, dass man da diese, diese Auswertung nochmal ein bisschen hinterfragt und da mal guckt, okay, was wäre denn eigentlich ein optimaler Wert und nicht nur, wo bin ich in der Norm, weil die Norm vielleicht schlecht ist.
1: Ja, Vitamin D ist allgemein einfach auch so ein unterschätzter Nährstoff, ja. also ob vegan oder nicht vegan. Da jetzt, also ich bin 18 Jahre, 19 Jahre zur Schule gegangen und äh, so in Deutschland gesehen die höheren Bildungswege äh, eingeschlagen und ich habe nie, nie irgendwas über Vitamin D gelernt, wie man synthetisiert, wo du es herbekommst. Also wenn man darüber gesprochen hat, dann habe ich es tatsächlich verpasst, aber ich würde auch einfach mal behaupten, äh, es wurde nicht darüber gesprochen, ob das jetzt für Veganer oder Nicht-Veganer äh, eingeht und ich meine, die Zahlen waren bei fast 30 Prozent die, der Deutschen, die nicht genügend Vitamin ja. D bekommen. Ja. Und das ist einfach sowas, was so einen großen äh, Einfluss auf unsere Gesundheit hat, auf unser Immunsystem, unser persönliches Wohlbefinden, unsere Laune. Und da wär, das wäre so ein einfacher Fix, einfach für so viele Menschen zu sagen, hey, also entweder nimmst du einfach ein Vitamin D Supplement, das würde wahrscheinlich äh, am einfachsten sein, oder du achtest darauf, dass du äh, genug Sonne bekommst. Aber das bei vielen halt einfach unrealistisch, ja. weil die von neun bis fünf im Büro hocken, keine Sonne abbekommen und nicht mal irgendwie in der Mittagspause rausgehen können und sich nackt auf die Wiese legen.
0: Genau, da sind wir auch wieder beim Thema Natürlichkeit. Ne? Wir leben einfach nicht mehr natürlich und deswegen müssen wir da vielleicht auf bestimmte Dinge achten, die unser Körper dann nicht mehr bekommt durch unseren Lifestyle. Ne?
1: Und es ist ja einfach so, wirklich so easy, Vitamin-D-Supplement zu bekommen, vegan. Es ja. ist tatsächlich, also mich hat es schockiert, dass nicht jedes Vitamin-D-Supplement vegan ist. Mhm. Ähm, witzige Anekdote, ich habe irgendwo, äh, Cornflakes waren so, war so ein Ding, was ich mir ab und zu mal richtig gerne gegönnt habe. Ähm, und ich war in England und habe Cornflakes gekauft. Und da stand, normalerweise gibt es ja, also heutzutage gibt es ja fast überall diese Vegan-Labels. Und dann gibt es ja auch Vegetarisch-Labels. Und da stand halt drauf, da war dieses Vegetarian-Label drauf. Und ich dachte, warum, wie können Cornflakes, also die Zutaten waren nur ähm, Cornflakes mhm. und Vitamin D. Ja. Also mit Vitamin D beigerechnet. Wie kann das denn bitte nicht vegan sein? Mhm. Also... Was ist denn da los? Und dann habe ich es gegessen, gegessen und habe darüber überlegt. Und dann habe ich es mir irgendwann eingefallen, ha, wie kann man denn Vitamin D noch gewinnen? Und tatsächlich gibt, wird es oft auch aus Schafswolle gewonnen. Ja, genau. ja. Und damit ist es dann nicht mehr vegan, sondern vegetarisch. Also da vielleicht auch darauf achten, wenn du ein Vitamin-D-Supplement kaufst, ist nicht immer vegan.
0: Genau, und auch darauf achten, dass es ein Vitamin D3 und nicht D2 ist, weil es eine bessere Bioverfügbarkeit hat. Und früher war es nämlich so, dass es das D3 nämlich nicht in vegan gab, aber mittlerweile kann das aus Flechten gewonnen werden. Deswegen, genau, ganz richtig. Da kann man einmal drauf schauen, ob es wirklich vegan ist.
1: Mhm. Du hast gerade ganz kurz Zucker angesprochen.
0: Mhm.
1: Wie handelst du das für dich selbst und wie handelst du das mit deinen äh, Kindern? Ich kann mir das vorstellen, dass, ähm, ja, gerade so bei Kindern, die wollen immer Süßigkeiten. Ähm, wie gehst du damit um?
0: Ja, also wir leben nicht zuckerfrei, aber wir leben sehr zuckerreduziert. Also was wir so einkaufen, klar, manchmal auch mit Zucker. Wenn, wenn die jetzt mal total Bock auf so einen äh, vegans Doppelkeks haben oder so, dann kaufe ich da auch mal eine Rolle von.
1: Oh, es gibt Doppelkeks vegan? Ja,
0: von, von vegans. Habe ich verpasst? Ja, in verschiedenen Sorten, also mit dem ah, Schoko. Du,
1: du meinst das von vegans, oder? Ja,
0: ja, genau. Genau.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja. Die
0: sind, also ich finde die zum Beispiel mittlerweile echt super krass süß. Ich kann es eigentlich kaum noch essen, aber die sind schon ja, ich nicht ganz nicht. geil mal zwischendurch. Aber gibt es auch wirklich selten. Aber das sind halt mal so Ausnahmen, ne? Wenn ich, Aber ansonsten haben wir halt ganz viele Sachen, die halt mit alternativen Süßungsmitteln, also mit Dattel zum Beispiel oder auch Kokosblütenzucker, wobei der jetzt auch nicht so richtig unter Zucker, war. also Gibt ja immer so, ja wenn man es jetzt richtig definiert, dann wäre das halt auch immer noch Zucker, aber ich schaue immer. Dass, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, auch wieder so ein großes Thema. Aber äh, ich schaue halt, dass ich zumindest Süßigkeiten bekomme, die ähm, ja, alternativ gesüßt sind und die sind dann ja in der Regel auch weniger süß sowieso schon ja, als die normalen Süßigkeiten. Und ja, wenn ich zu Hause backe, also ich nutze auch ganz gerne die Zuckeraustauschstoffe, so Erythrit oder Xylit. Arbeiten wir auch mit. Ich weiß, auch ein Thema, was man kontrovers behandeln kann äh, oder was kontrovers diskutiert wird, aber ähm, das ist auch was, womit ich auch arbeite. Und ansonsten schauen wir einfach, dass wir es einfach reduzieren und im Alltag darauf achten. Es sind ja auch so viele Produkte wie jetzt zum Beispiel Senf oder Essiggurken oder so Sachen, wo man überhaupt gar keinen Zucker vermuten würde. Da muss man tatsächlich auch hingucken. Da kann man echt auch was einsparen, wenn man im Alltag auf so Kleinigkeiten achtet. Einfach mal durchlesen, was ist da eigentlich drin? Und dann schauen, okay, das Glas daneben ist da auch Zucker drin. Und wenn da keiner drin ist, dann nehme ich lieber das. Genau, mhm. da schauen wir, aber das, ich, also, es das ist tatsächlich was, wo ich auch im Verhalten der Kinder wirklich einen großen Unterschied bemerke, gerade so zur Weihnachtszeit, ich weiß noch ganz genau, bevor wir damit angefangen haben, darauf zu achten, also es kam auch eher so in den letzten zwei Jahren und davor war die Adventszeit immer voll der Horror, also man stellt sich das natürlich eigentlich total schön vor mit den Kindern und ah, alles ist so gemütlich und weihnachtlich und besinnlich, aber das fing halt bei uns jeden Morgen mit diesem klassischen Adventskalender an. Und da war dann irgendeine Süßigkeit drin mit Zucker. Und ich hatte wirklich immer Kinder, die wie Flummis durch die Gegend gerannt sind, die aggressiv waren, die völlig überdreht waren. Weil dann gab es natürlich im Kindergarten gab es dann auch noch die Kekse. Bei Oma und Opa gab es dann auch noch die Schokolade oder irgendwie. Das war richtig, richtig heftig. Und ich habe immer gedacht, na gut, das ist einfach die Aufregung vor Weihnachten. Die Kinder sind aufgeregt. Und seitdem wir jetzt in den letzten zwei Jahren auch wirklich drauf geachtet haben und nur noch alternativ gesüßte Süßigkeiten ähm, im Adventskalender hatten und jetzt sind sie auch in der Schule, da gab es dann auch nicht, wie im Kindergarten, warum auch immer, gab es jetzt in der Schule auch nicht täglich noch irgendwie was Süßes. Es ist ein riesen, riesen Unterschied. Natürlich sind die Kinder immer noch aufgeregt und es ist eine spannende Zeit, aber dieses, die waren so richtig aggressiv und äh, dann wollten die immer mehr und das Wahnsinn, was das ähm, mit den Kindern macht, merkt man bei sich selber ja auch. Also ich merke das auch, wenn ich dann mal wieder irgendwie eine Schokolade ich gegessen habe, sagen. wo ordentlich Zucker drin ist, dann will ich da auch mehr von. Und dann kommt so dieser Hyper darauf wieder. Ne? Da muss man echt gut auf sich achten ähm, und da versuchen, die Waage zu halten, denke ich. Also macht Sinn auf jeden Definitiv.
1: Fall. Definitiv. Und, und äh, viele kennen dieses Gefühl gar nicht mehr, da ohne Zucker zu leben. Mhm. Ähm, also ich habe jahrelang, also wirklich täglich Zucker konsumiert und kannte das gar nicht mehr, keinen Zucker zu konsumieren, bis ich dann irgendwann ja, mich so ziemlich vollwertig ernährt habe und dann irgendwann, vor allen Dingen in Deutschland neige ich dazu oder in Europa, mehr Zucker zu essen, mhm. Einfach, weil es da, also hier, wo, wo ich gerade bin, in Indonesien, auf Bali, da gibt es nicht sowas wie veganes Magnum oder so. Und wenn du zu Hause kochst, ähm, dann ist es, also in meist, den meisten der Fällen esse ich 99% vollwertige Lebensmittel. Also es gibt so wirklich nur, wenn du auswärts essen gehst, dann gibt es vielleicht mal irgendwo Zucker, irgendwo ein D Dessert. Ähm, und dann, wenn ich dann wieder Zucker esse und vor allen Dingen viel Zucker, ich spüre es jetzt einfach so krass, mhm. also... Im Körper, du, du, du merkst es sofort, es kann sogar äh, bis hin zu Kopfschmerzen bei mm -hmm. mir bewirken, Zucker zu essen. Und ich werde mich immer noch, immer, immer an diesen einen Moment erinnern, als ich ähm, nach Deutschland wieder zurück war. Und dann habe ich meinen Bruder wieder getroffen und wir sind zu äh, Brummy Balls gegangen. Kennst du das?
0: Nee, kenne ich gar nicht.
1: Ist, ja, falls du irgendwann mal nach Berlin kommst, vielleicht willst du mal vorbeischauen, vielleicht aber auch nicht. Die haben vegane Donuts in Berlin, die sind äh, super bekannt in Berlin, die ah, okay. haben wirklich die leckersten Donuts, alles vegan. Und da haben wir, da kannst du dann halt entscheiden, willst du nur ein, willst du drei? Und dann gibt es natürlich so Vorteilspacks. Mhm. Und wir sind natürlich Sparfüchse gewesen, <lacht> oh, wir holen uns mal direkt zehn. Und dann haben wir zusammen irgendwie drei, vier Donuts gegessen und ich war wirklich wie hyperaktiv und hatte diesen Zuckerrausch. Mhm. Und dann, aber nach ein paar Stunden fällst du in dieses Loch und du denkst nur einfach, ey, habe ich gerade Donut gegessen oder Drogen genommen? Ja. Und, und das als Erwachsener. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass du es ansprichst für Kinder, was das mit Kindern dann macht, wenn es das schon mit uns Erwachsenen beeinf beeinflusst. Und ich spreche da nicht davon, irgendwie mal hier irgendwie ein Eis zu essen oder ein KitKat. Wirklich dieses, wenn du den Tag damit schon startest, dann ja. über Mittag verteilt in der Schule... Und dann in so vielen Lebensmitteln ist es ja auch einfach versteckt drin, Weißbrot. Äh, dann hast du noch da irgendwie einen Zucker Zucker in irgendwelchen Saft drin, der warum auch immer noch mit Zucker beigesetzt worden ist. Versteht auch kein Mensch. Aber das summiert sich dann einfach. Ja,
0: ist richtig krass. Ich war auch super schockiert und auch sauer, ehrlich gesagt. Als die Jungs in die Schule kamen, da gab es noch diese, ähm, diese Schulmilch. Kennst du das noch?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Wird ja immer noch subventioniert. Und ähm, die haben tatsächlich auch Kakao und Vanillemilch noch angeboten. Und meine Jungs waren natürlich so, ey äh Mama, ähm, die kriegen da Kakao und Vanille, wir wollen auch. Und äh, ja, ja. dann habe ich den halt in der Thermosflasche halt einen veganen Kakao mitgegeben. Wir machen den auch selber mit Banane und ähm, einfach Backkakao und so. Ne? Schmeckt auch super lecker, braucht man gar keinen -Kakao Pulver. Aber dann mhm. habe ich wirklich auch mal den Kontakt zu der Lehrerin gesucht und gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie sich da selbst auch mit antun, wenn Sie hier 20 Kinder morgens in der Frühstückspause um halb zehn äh, unter so viel Zucker setzen, habe ich ihr gesagt, wie viel da drin ist. Also ich weiß es jetzt natürlich nicht mehr auswendig, aber es war irgendwie vergleichbar mit einem Snickers ähm, von der Zuckermenge her und ich fand es einfach so mega krass, dass das dann auch noch als gesund angepriesen wird. Ne? Die gute Schulmilch und was hättest denn gerne? Und welches Kind, ich meine jetzt mal von Kuhmilch vollkommen abgesehen, ne? das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber welches Kind entscheidet sich denn dann für die normale Kuhmilch, wenn es doch Kakao und Vanille gibt? Also, und die Eltern haben dann noch hm. den Eindruck, den Kindern was Gutes zu tun, dann wird es auch noch staatlich subventioniert, ist total billig. Der ganze, also mittlerweile ist es nicht mehr so, da gab es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ähm, irgendeine äh, Food-Organisation, die haben da auf jeden Fall haben es durchgekriegt, dass es diese Schoko-Vanille-Erdbeermilch, dass es das nicht mehr subventioniert wird, aber ähm, die Schulmilch halt also die normale immer noch. Also das finde ich auf jeden Fall erschreckend, dass das auch immer noch in staatlichen Einrichtungen, also für mich hat zum Beispiel Zucker, nichts in staatlichen Einrichtungen zu suchen, Es ist ein Unding, Kindergartenkindern mhm. und Schulkindern Zucker zu geben. So, also ich finde, wenn, dann sollte es in der Verantwortung der Eltern liegen. Und da ist schon oft genug nicht das Bewusstsein da.
1: Ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, recherchiert. Also es gibt tatsächlich, das sagt das Bundeszentrum für Ernährung, keine Förderung von gezuckerter Schulmilch mehr. Ja, genau. Die EU will aus gesundheitlichen Gründen keine gezuckerte Schulmilch mehr fördern. Bezuschusst werden laut der neuen Verordnung nur noch die reinen Milchbestände. Ja, genau. Bestandteile in den Produkten. Kakao, Vanille oder Erdbeermilch werden ab dem Schuljahr 2018-2019 somit etwas teurer als reine Kuhmilch. Äh, Trinkmilch, sorry. Ah, interessant. Ja, wenig. Also ich bin dankbar für jede Verbesserung. Ich kann dir nur sagen, als jemand, der die selbst getrunken hat, sie schmeckt unfassbar geil. Und ich kann jedes Kind verstehen, das sagt, okay. boah, ich freue mich. Für mich war das so ein. Z Highlight. Also ich war wirklich abhängig davon, von dieser <lacht> Schulmilch.
0: Ja, ich kann mich da, also ich hatte auch Vanillemilch als Kind. Ich kann mich auch tatsächlich an diesen Geschmack noch erinnern. Ich weiß es noch, ich habe es noch auf der Zunge. Die schmeckt einfach total geil. Aber ja, das sind da sind die Kinder natürlich dem ausgesetzt. Also da müssen wir als Erwachsene und auch gerade als Bildungspersonen dafür sorgen, dass so ein Quatsch da nicht, der gehört einfach nicht hin.
1: Ja, und es schmeckt ja so gut nicht, weil es ähm, Kuhmilch ist. schmeckt einfach so gut, weil da so viel Zucker und ja. äh, noch für andere Stoffe drin sind, die dich wirklich ab einfach abhängig machen, ja. sodass du jeden Tag wieder, oh, dein, dein Gehirn denkt einfach nur, oh, Freude generieren, Freude ja. generieren. Ich trinke das, dann geht es mir ganz kurz gut. Dein Gehirn kann nicht so lange denken, ah, okay, danach geht es mir auch scheiße. Danach werde ich aggressiv und das passiert mit meinem Hirn. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wann es bei mir aufgehört hat mit der Schulmilch. Wahrscheinlich nach der vierten Klasse, als es dann keine Schulmilch mehr gab.
0: Ja, so. ja. ich glaube, das war immer nur in der Grundschule, ne? meine ich auch.
1: Ja, es war nur die die, die Grundschulzeit. Mhm. Äh, ich, also Schulmilch gibt es ja, äh, oder diese Vanille-Kakaomilch gibt es wahrscheinlich dann irgendwo am Kiosk, aber dann war es nicht mehr so ähm, accessible. Also ist du ja musstest so, dann noch viel mehr bezahlen. Ja,
0: und es ist ja auch so ein Gruppenzwang irgendwie, ne? Das ist ja so selbstverständlich, Definitiv. dann wird da diese, diese Kiste geholt, ähm, da auch natürlich alles noch in, in Pappe verpackt und so, ne? bloß nichts nachhaltig <lacht> mit äh, Strohhalm, wobei ich glaube Strohhalme gab es ja auch nicht mehr, die sind ja mittlerweile auch verboten zum Glück. Aber ähm, das ist ja auch wirklich ein, ein wahnsinniger Gruppenzwang, Dann also alle kriegen das irgendwie und du kriegst es dann nicht als Kind. Wahnsinn, also bei uns war ja eh schon das Thema, weil es komisch war, dass es das nicht geben wird, aber ich hätte es auch so nicht erlaubt, wegen dem Zucker. Es ist, ja, ist
1: so interessant zu, zu lesen, was das Bundeszentrum für Ernährung schreibt. Pädagogische Begleitmaßnahmen. Um die Akzeptanz der Kinder für Milch zu erhöhen, ist die äh, teilnehmende Einrichtung verpflichtet pädagogische Begleitmaßnahmen durchzuführen. Hierzu, hierzu zählen beispielsweise ernährungsbildende Maßnahmen im Unterricht, Bauernhofbesuche oder ein regelmäßiges Klassenfrühstück.
0: Ja.
1: Das ist einfach so schön formuliert. Regelmäßiges Klassenfrühstück ist es ja in dem Moment, wo die zusammen irgendwie Milch trinken. Mhm. Also das könnte man mir Also ich bin zu keinem Bauernhof gefahren. Ich finde... Die Kinder, also das wäre das wär ja immer was Schönes, wenn Kinder verstehen würden, äh, wo Milch eigentlich herkommt, wie der Prozess funktioniert. Also dafür sollte ja so eine Schule beispielsweise da sein. Es hat mich 20 Jahre gekostet äh, oder es hat 20 Jahre gedauert, bis ich mal gerafft habe, wie komisch äh, zustande kommt.
0: Ja. Und, dann und ich gehört glaube, auch noch so geht es den meisten, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, ja, ich glaube, schon viele wissen, dass, dass die Kuh von der Milch kommt. Nein, umgekehrt, die Milch von der Kuh kommt. <lacht> Aber dann jemanden zu haben, also der, der, dich, der dich darauf aufmerksam macht, dass das ja eigentlich Muttermilch für die Kälbchen ist.
1: Ich glaube, also, das wenig wissen die wenigsten. Dieses System
0: zu hinterfragen, das hat bei mir auch 30 Jahre gedauert. Mein Vater sagt heute, obwohl ich es ihm schon ein paar Mal erklärt habe, der sagt immer noch, ja wieso, Kühe geben doch Milch. Ja, weil sie ein Kälbchen hatten. Also sowas Selbstverständliches, was in unserer Gesellschaft einfach absolut selbstverständlich ist, Kühe geben Milch, damit wir trinken können. Das mal zu hinterfragen oder dass dir mal ein Erwachsener sagt, ja guck mal, die Kuh, die hat jetzt ein Kälbchen bekommen, die hat das Baby bekommen und deswegen hat sie jetzt Milch. So wie wenn eine Mama ein Baby, also eine Menschenmama ein Baby bekommt, dann kann das Baby Milch aus dem Busen trinken und so. So wachsen die Kinder ja nicht auf, sondern die wachsen damit auf, selbst wenn sie auf dem Bauernhof sind. Und ich bin auch früher, als ich noch Erzieherin war, haben wir auch schöne Ausflüge mit den Kindern gemacht auf dem Bauernhof. Und guck mal, und da sind die Kühe und hier sind die Schweine und so. Habe ich nicht eine Sekunde hinterfragt. Gut, ich fand es schon auch immer schlimm, wie die gehalten werden, selbst wenn das natürlich so ein Bilderbuchbauernhof war. Aber, aber dieses System, Milch zu hinterfragen, ähm, das gehört ja dann auch noch dazu. Nicht nur zu zeigen, okay, so leben die, ähm, da kommt die Milch her. Finde ich super spannend, hm. weil ich glaube, dass Kinder da eigentlich total offen für sind. Wenn man den einmal erklärt, wie das eigentlich abläuft, ja. dann werden die Kinder alle sagen, hä, das ist doch voll unfair, wieso kriegt das Kälbchen denn nicht die Milch?
1: Genau, ja. Kinder sind schlau. Ja. Die haben noch diesen ja, dieses, diesen Instinkt ja. für, für, für ähm, ich sehe das so oft mit Kindern hier in, in, in Indonesien, du siehst wirklich egal ob dunkelhäutig, weiß, Christ, Moslem, alle spielen zusammen, kein Interessiert irgendwas, äh, irgendwas, wie man aussieht oder sonst was. Mhm. Das ist einfach bei, bei Kindern nicht. Das fängt erst irgendwann mit der Zeit an, irgendwo nimmt man diesen diesen, ähm, ja, diese Negativität und so ein paar limitierende Glaubenssätze leider auf und äh, wird auch irgendwann Schulmilch abhängig ähm. ja. <lacht> Von daher. Aber ich glaube, es ist so, weißt du, wir sind gerade definitiv mal auf dem richtigen Weg, mhm. auch wenn dann so deine Kinder in die Schule gehen und das nur mal zum Gespräch wird, mhm. ja. dann ist man ja schon auf dem richtigen Weg. Weil das wiederum inspiriert, vielleicht den einen oder anderen, die Dinge mal zu hinterfragen. Und dann hat man ja auch immer mehr Lehrer, die oder auch Lehrer, natürlich auch Lehrerinnen, äh, die vegan werden und das Ganze auch thematisieren. Ich habe so viele die bei mir in der Community, die mir sagen, hey, ähm, ich arbeite in der Schule und ich spreche eigentlich darüber und ich setze mich ein und dann gibt es Leute sogar, ähm, so Schulen, die Menschen einladen, die über die vegane Ernährung sprechen. Vegan ist ungesund, war bei einer Schule. Obwohl also wir sind, da, wir sind da auf jeden Fall schon... Ähm, pro hat da
0: auch eine, eine große ähm, Kampagne oder halt irgendwie so, so eine Geschichte, dass sie auch in Schulen gehen und damit mit den Schülern kommen. Ja, und da und muss man ansetzen. Also ja. da,
1: da fängt es ja an. Da fängt es definitiv an. Ja. Anna, ja. bevor wir gleich zur letzten Frage kommen. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dafür, dass du dich so für die vegane äh, Ernährung einsetzt, für das Movement. Danke, dass du deine Kinder <lacht> erziehst und Schulmilch verbietest. Vielen Dank für deine ganze tolle und harte Arbeit. Sehr, sehr
0: gerne. Und gern. die
1: letzte Frage, sehr, sehr gerne. Und die letzte Frage, die ich für dich habe. Stell dir vor, du kannst ein Gesetz ins Leben rufen. Es gilt für die ganze Welt. Ja. Was wäre das Gesetz? Ähm. Schuldig verbieten. <lacht> <Schumig> verbieten. <lacht>
0: Nein. Ähm, ja, Sojamilch daraus machen. <lacht> Tatsächlich ähm, wäre wär das Gesetz irgendwie ethischer Natur, also die, die Grundrechte, die sich Menschen einräumen, auch auf Tiere zu übertragen. Also Tiere als fühlende und äh, liebende Wesen zu, anzuerkennen und deren ähm, Bedürfnisse zu akzeptieren. Sprich Tiere nicht mehr als Nutztiere zu halten. Das wäre, glaube ich, ein Gesetz, das ich gerne veranlassen würde.
1: Ein Gesetz, was äh, ziemlich powerful wäre. Also, ja. da würde man einiges mit Bereichen äh, äh, erreichen können.
0: Ja, das wäre schön.
1: Gibt es eine Sache, ich habe gesagt, letzte Frage, jetzt gibt es noch eine brennende Frage, die mich äh, super interessiert. Gibt es eine Sache, die du, die nicht du deinen Kindern beigebracht hast, sondern deine Kinder dir? Oh, ganz
0: viel. <lacht> Ganz viel, also ich, ich lerne sowieso von meinen Kindern auch. Ähm, tatsächlich auch, wobei das vielleicht nicht nur von den Kindern ist, aber ähm, auch Dinge, ich muss gerade überlegen, wie ich das formuliere, also Dinge zu tun, weil sie sie selber oder, warte mal, ich muss kurz darüber nachdenken,
1: das ist gar kein Thema. Vielleicht, das ist eine mega interessante Sache, die ich immer wieder von Eltern höre. Die sagen, weißt du, eigentlich lerne ich viel mehr von meinen Kindern, als die von mir lernen. Die geben mir so viel mehr, als ich denen geben kann.
0: Ja, also ich finde so diese, diese kindliche Neugier und sich einfach mit Dingen ähm, intensiv zu beschäftigen und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und, und nicht irgendwelchen Terminen hinterher zu hetzen, sondern, also ich, ich bin immer erstaunt und ich finde es immer wunderschön, wenn ich meine Kinder in der Natur sehe. Wenn wir einfach nur im Wald sind und dann sehe, wie die da spielen und wie die Dinge entdecken und erforschen und auch mit ihren eigenen, ähm, ja nicht erwachsenen Herangehensweise dann Begründungen finden und so. Sowas finde ich mega cool. Und auch, Vielleicht sich so zu verhalten, wie es nicht unbedingt gesellschaftlich erwünscht ist, aber hm. das trotzdem zu tun. Und, und da bin ich auch wirklich, da versuche ich auch, mich immer wieder als, Eltern, als Mutter zu hinterfragen oder wir uns als Eltern zu hinterfragen, wenn jetzt ein Kind ein Verhalten an den Tag legt, was eigentlich nicht unbedingt erwünscht ist und jetzt zum Beispiel für so einen Schulunterricht nicht unbedingt förderlich, für die Lehrer und so weiter. <lacht> da, da aber. Ja, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, okay, so ist mein Kind aber nun mal gestrickt und wenn das jetzt gerade nicht in dieses System passt, wie es erwünscht ist, will ich denn mein Kind jetzt wirklich so da reinpressen und es umfuhren oder kann ich daraus was lernen, weil es ist gerade so, wie es ist und es wird auch so seinen Weg machen. Also, verstehst du, wie ich das meine? Das ist jetzt...
1: Hundertprozentig. Ähm, ja,
0: tatsächlich, ähm, ja, Thema... Oftmals kann man sich auch, auch
1: einfach mal eher hinterfragen, so okay, warum glauben wir jetzt gerade, was, dass das Verhalten falsch ist und das Verhalten ja, genau, richtig ist?
0: Genau, genau, so meine ich das.
1: Wo kommt, wo kommt das her? Und, ähm ja, mega interessante Sache, die, die du, also ganz viele interessante Sachen, die du hier heute gesagt hast, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich verlinke natürlich alle deine Kanäle unten in der Podcast-Beschreibung. Falls du die Episode bis hier gehört hast und das hast du, wenn du jetzt meine Stimme hörst, dann teile sie gerne mit deinen Freunden auf Social Media, mit den äh, Leuten, die noch Schulmilch trinken. <lacht> tag Anna, tag mich. Und äh, ich sag vielen lieben Dank, Anna freue mich darauf, irgendwann in einer Welt zu leben, wo es keine Schulmilch mehr gibt oder vielleicht Sojaschulmilch, das wäre doch was, ja. ähm, und dich vielleicht auch irgendwann mal persönlich zu treffen. Vielen Dank für deine Zeit, Anna.
0: Ja, total gerne, Axel, danke dir, mir hat es mega, mega viel Spaß gemacht und ähm, ja, danke für das schöne Gespräch.
1: Wunderbar. Ich sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und das war die wunderbare Anna. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen dieser Episode. Ich hoffe, man hat es uns angehört. Wenn dir die Episode gefallen hat, teilt sie gerne auf Social Media mit einem Freund. Lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Das hilft unheimlich, wenn du dich für den Beruf oder für den Studiengang veganer Ernährungsberater oder vegane Ernährungsberaterin äh, interessierst, dann schau gerne mal bei Economy vorbei. Klick den Link unten in der Beschreibung an und besonders, wenn du dich dafür entscheidest, die, das Studium anzutreten, gerne über den Link machen, damit supportest du einfach den Podcast. Ich freue mich auf die nächsten Episoden. Eine Menge ist geplant, insbesondere, weil ich bald wieder in Europa bin. Ähm, falls du das hörst, bin ich wahrscheinlich sogar schon wieder in Europa und kann ähm, noch viel, viel mehr Interviews machen. Bedanke mich für deine Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Adios.